0: Audio now. Das ist, glaube ich, für Männer hilfreich, das zu verstehen und zu sehen, ähm, sie sind nicht schuld, aber sie können einen großen Teil dazu beitragen und vor allem zunächst mal mit Interesse an diesem Thema. Und dann führt das natürlich langfristig auch zu einer viel entspannteren Beziehung und Atmosphäre in der Familie. Ich glaube, so ist es immer gut zu starten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Laura Fröhlich. Sie ist wie ich Mutter von drei Kindern, die Gründerin des Blogs Heute ist Musik, aber auch Sachbuchautorin der Wackelzahnpubertät und des Mental Load Buches Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Großartiger Titel, wie ich finde übrigens. Als Mutter entwickelt man sich ja schnell zur Expertin beim Thema und so gibt sie auch Online-Kurse. Darüber hinaus hat sie großartigerweise unsere Kampagne »Gleiches Recht für Eltern« massiv unterstützt. Mit dieser Kampagne wollen wir von Eltern und Brigitte bewirken, dass Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen wird. Auch bekannt als Antidiskriminierungsgesetz. Dann wäre es für Eltern, die im Job gemobbt oder benachteiligt werden, nämlich deutlich leichter, sich rechtlich dagegen zu wehren. Bitte unterschreibt dazu unbedingt – wenn ihr zu Ende gehört habt, unsere Petition unter www.eltern.de Petition. Den Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Laura hat mit Elterndiskriminierung im Job leider auch Erfahrung und wird uns davon gleich berichten. Aber wir werden auch darüber sprechen, was bei uns allen zu Hause geschehen muss, damit Mütter und Väter überhaupt im Job durchstarten können. Nämlich die gerechte Aufteilung von Mental Load. Hallo Laura.
0: Hallo Julia, schön, dass ich bei euch bin.
1: Lange Vorrede, aber es war jetzt wichtig, da diesen Bogen einmal zu spannen, ne? dass wir wissen, wie hängt das alles zusammen.
0: Und es hängt tatsächlich alles miteinander zusammen. Das geht mir jeden Tag, gehen mir mehrere Lichter auf, die mir ja. das klar machen.
1: Ja, wir machen jetzt mal ganz am Anfang eine Begriffsklärung, weil ich finde, Mental Load ist irgendwie so ein Ding, das sagt jeder, aber wir wollen jetzt wirklich mal wissen, was meinen wir eigentlich damit? Was zählst du dazu und was zählt Mann, Frau zu Mental Load? Was, was beinhaltet es alles nach deiner Definition?
0: Also im Prinzip übersetzt würde es ja heißen mentale Belastung. Und mentale Belastung kennt jeder Mensch ab und zu, vielleicht auch für einen längeren Zeitraum. Aber dieser Begriff Mental Load hat sich vor allem so etabliert als Belastung durch die Denkarbeit im Rahmen von Familienorganisation. Also etwas konkreter gesagt, es gibt ja tausend Dinge, an die wir als Eltern denken müssen. Angefangen von, gibt's genug zu essen? Ist die Zahnpasta alle? Schulsachen besorgen? Matschhose kaufen etc. Mm. Und es gibt immer jemand, der daran denken muss. Und das ist eben dann schnell belastend, wenn man vor allem die einzige Person ist oder das Gefühl hat, nur ich denke daran. Und wenn einem dann die hunderttausend Dinge im Kopf rumschwirren, fühlt man sich mental belastet und dann spricht man im Prinzip von Mental Load.
1: Ja, du hast es ja auch in dem Buch sehr schön unterschieden. Es ist natürlich kein Problem, eine Zahnpasta zu kaufen. Aber daran zu denken, sie zu kaufen, sie aufzuschreiben und dann müssen ja noch tausend andere. Also die Akkumulation der Dinge ist es eben einfach häufig auch. Ne? Genau,
0: einmal diese Menge der Dinge, genau wie du das so schön sagst. Und es ist natürlich auch die Verantwortung für diese Aufgabe. Denn es ja. ist ein Unterschied, ob ich die Aufgabe ausführe, also Zahnpasta kaufe, oder ob ich daran denke und ähm, im Prinzip organisiere, dass auch immer neue Zahnpasta im Haus ist. Und es ist eben ja, wie du sagst, nicht nur die Zahnpasta.
1: Ja, ähm, zu der Menge sage ich gleich noch, was ich finde nochmal wichtig, ähm, das klingt jetzt so nach irgendwie alles nur was Einkaufen und, und Putzen und so betrifft, aber es sind ja auch noch andere Dinge, du hast ein schönes Wort, was ich gar nicht kannte, das ist war die Elfenarbeit. Ähm, was ist das?
0: Ganz genau, dass du das ansprichst, ist sowieso ein gutes Thema. Es geht nicht nur um diese Organisation, sondern Familienarbeit oder Care-Arbeit zu Hause beinhaltet ja auch zum Beispiel das Kümmern umeinander. Und wenn wir an Kinder denken, ist dann natürlich Betreuung und Erziehung, was dazugehört, und auch Atmosphäre schaffen. Und Elfenarbeit bezeichnet man im Prinzip all die Dinge, die wir tun, damit das Leben der Kinder und von uns allen schöner ist, wie zum Beispiel an Ostern ein Osternestchen kaufen, sich darum kümmern dass Geschenke, zum Ge Geschenkwünsche zum Geburtstag erfüllt werden oder mal eine Münze unters Kissen legen, wenn der Zahn rausgefallen ist. Also diese ganzen kleinen Dinge äh, oder ich denke an die Kerzen im Advent, die angezündet werden, die Atmosphäre schaffen und die unser Leben schöner machen und vor allem das Leben der Kinder. Denn wenn wir so an unsere eigene Kindheit denken, dann denken wir eben an diese Momente, in denen jemand Atmosphäre geschafft hat, geschaffen hat. Und dieser jemand musste dafür ja aber auch Arbeit erbringen, Kerzen kaufen an all die Dinge denken, die Münze unters Kissen stecken. Und das gehört dann im Prinzip auch ganz genauso dazu.
1: Ja, wobei das ja fast noch sozusagen die Dinge sind, wo man wirklich denkt, ja, das ist ja meine engste Familie. Also was mich immer dann noch zusätzlich total stresst, sind irgendwelche Geburtstagsgutscheine für den Trainer im Fußballverein und, und, und. Also das ist ja leider dann meistens so, dass es sich dann eben nicht beschränkt auch noch auf die eigene Familie, sondern alle drumherum. Ne? Ganz genau. Wer, wer immer was für einen tut, kriegt auch noch ein Kärtchen und, die ehemalige Leihoma noch eine Weihnachtskarte und, 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 und. All diese Dinge, die dazukommen. Das Spannende ist jetzt ja, also, wann immer man irgendwelche Selbstorganisationsbücher liest, ist eigentlich immer das erste Kapitel, der Kopf hat nur eine begrenzte Sozusagen, Also hat nur begrenzt Platz sozusagen. Wir können nur so und so viel am Tag aufnehmen. Nur, und so, nur so und so viel Dinge entscheiden. Ein Grund, weswegen Steve Jobs, glaube ich, immer nur diese schwarzen Rollkragenpullover trug, weil er sich dann wenigstens nicht entscheiden musste, was ziehe ich an. Ja, Also das ist nicht zu unterschätzen, wie diese Leute sich organisieren. Ähm, jetzt kann man sich ja vorstellen, in der Folge, wenn Eltern diese Dinge im Kopf haben, alle diese Dinge, diese fünf Millionen Dinge, meistens nur ein Elternteil. Wir kommen gleich darauf, wer dieser Elternteil meistens ist. Die Schnittmenge mit unserer Hörerschaft ist wahrscheinlich recht groß. Ja. Ähm, genau. Ähm, was geschieht dann, wenn der Kopf schon voll ist damit? Und was hat das dann mit, ja, mit Durchstarten im Job zu tun oder auch nicht, Laura?
0: Also wenn man den Kopf so voll hat, das kennen wir ja alle, dann fühlt man sich ganz schnell erschöpft und müde und man ist unglaublich gereizt und das kann eben bei einer ganz großen Überlastung, wenn man eben alles alleine macht, auch so Stichwort alleinerziehend oder man ist allein verantwortlich, das kann wirklich zu so einer großen Erschöpfung führen, die dann auch in gesundheitlichen und körperlichen Anzeichen endet, also bis hin zu Burnout oder Depression. Das ist die eine Sache und weil du gerade auf den Beruf ansprichst, es gibt eine ganz spannende Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Die wollte wissen, was hält Frauen davon ab, Führungspositionen zu übernehmen oder Karriere zu machen. Und die haben ganz viele Frauen befragt und da war die einhellige Meinung, es ist dieser Alltagstrott, diese Aufgaben innerhalb der Familie, für die wir verantwortlich sind und die uns auch davon abhalten oder besser gesagt der Mental Load. Denn wenn ich weiß, ich bin dafür verantwortlich, ich muss da auch dran denken, wenn ich jetzt hier die Chefin in meinem neuen Job werde, dann denke ich, vielleicht schaffe ich nicht, da werde ich einfach fix und alle sein und ich werde diesen Chefposten aus diesem Grund nicht annehmen. Und das hält tatsächlich Frauen davon ab, aber eben nicht nur Führungspositionen zu übernehmen, sondern sich einfach mal auf ihre beruflichen Dinge zu konzentrieren.
1: Ja, und Konzentration ist da das Stichwort. Nicht? Ich meine, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, äh, dieses Vorurteil von Arbeitgebern, was offenbar besteht, deswegen gibt es ja sozusagen unsere Petition ne? nach dem Motto, naja, wenn du Eltern hast, schrägstrich am besten noch Frauen, am besten noch am schlimmsten junge Frauen, sozusagen, die eventuell sogar noch ein Kind kriegen, da kannst du dich einfach nicht so drauf verlassen. Ähm, egal wie begründet oder unbegründet das sein mag, es ist ein Fakt, wenn, wenn jemand, wer immer das ist, Vater oder Mutter halt die ganze Zeit diese anderen Dinge alleine auch noch im Kopf haben muss, dann bist du eben einfach nicht so bei der Sache. Ne? Mhm. Also du, du, du kriegst es einfach nicht hin. Ich habe es ein paar Mal jetzt gemacht. Es war für mich ein absolutes Aha-Erlebnis, dass ich von zu Hause weggefahren bin, weil ich mir so vorgenommen habe, ähm, wie Bill Gates nur in Klein. Ähm, mhm. Diese, also so, so Tage mir zu nehmen, wo ich mich wirklich mit was befasse. Also äh, Sachbücher durchlesen, die ich wirklich lesen möchte, weil du kannst es ja vergessen, zu Hause erst recht total müde und so, ja, also vergiss es. Also bin ich weggefahren, in dem Fall in Pandemiezeiten ins Büro, wo eh keiner ist, und habe dann da den ganzen Tag gelesen und diese Dinge getan. Und ich war danach. Ich hatte einen Highfly, kann ich dir sagen. Mhm. Ja, weil dieses Gefühl von ähm, ich ich äh, ich habe mal wirklich was zu Ende gemacht. Ja, ja. Ich, ich bin ich bin wirklich in die Sache eingedrungen. Ich habe es verstanden. Ich habe es zu Ende gelesen. Ich habe das mit einem Punkt beendet und nicht mitten im Satz so nach dem Komma alles. Ja, das ist Irrsinn. Also kann ich kann ich nur aus eigener aus eigener Wahrnehmung ähm, total bestätigen. Du hast ja mit dem, mit dem Thema selbst auch Erfahrungen gehabt, beziehungsweise sogar auch mit dem, mit der Diskriminierung. Magst du einmal erzählen, wie, wie das bei euch war und wie sich das auf deine Karriere ausgewirkt hat?
0: Ja, ich habe nämlich einen ganz typischen Lebenslauf für sehr, sehr viele Frauen. Das heißt, ich habe eigentlich, als ich schwanger wurde, für mich sofort ja den Plan gefasst, ich gehe ein Jahr in Elternzeit, auch weil ich weniger Geld verdient habe als mein Mann. Und so wie es eben klassisch ist, steige ich danach in Teilzeit ein. Ich habe mir das gar nicht groß überlegt, sondern für mich war das klar, so machen es alle. Und heute hätte ich anders entschieden. Wir hätten uns die Arbeit und die Elternzeit besser aufgeteilt, weil um kompetent in Sachen Alltagsorganisation zu sein, muss man das einfach mal selber gemacht haben. Und ich glaube, ganz viele Väter sind darin einfach nur deshalb nicht gut, weil sie diese Chance nie hatten, mal komplett für care Kinderbetreuung und Familienalltag zuständig zu sein. Und äh, so war es dann eben auch bei uns. Ich war dann auch wieder halbtags berufstätig, als die Kinder ein Jahr alt waren und habe nachmittags dann Kinder betreut und nebenher alles organisiert. Und äh, du kannst dir schon vorstellen, Mental Load lässt grüßen. Ich hatte ja nicht mal mehr eine richtige Mittagspause, weil ich dann um 13 Uhr zum Kindergarten gehetzt bin und dann noch all die anderen Dinge organisiert habe. Und das, habe ich erlebt, ist nicht nur bei mir das Problem gewesen, sondern bei so vielen Müttern oder möglicherweise auch Vätern, die diese Doppelschicht aus Berufstätigkeit und Familienorganisation machen. Und der zweite Punkt, was du gerade auch angesprochen hast, ähm, möglicherweise erahnen auch schon sehr viele ArbeitgeberInnen, dass sich äh, gerade Mütter verantwortlich fühlen und äh, glauben dann immer, ja, die wollen vielleicht auch gar nicht Verantwortung für den Job übernehmen, sondern die sind immer so mit halbem Gefühl äh, zu Hause. Und ich glaube, dass aus dem Grund, weil eben auch Frauen diese Aufgabe zugeordnet wird, dieses Vorurteil besteht, ähm, dass die dann möglicherweise nicht wirklich im Job das geben können, was sie vorher gegeben haben. Möglicherweise war das bei mir der Grund oder es war einfach nur Diskriminierung pur. Auf jeden Fall habe ich im Prinzip nach der Elternzeit Aushilfstätigkeiten gemacht. Also eine Kollegin die, ähm, die, mit der ich diese ganze Sache ausgehandelt hatte, die war leider nicht mehr im Unternehmen zu meiner Rückkehrzeit. Die andere Kollegin sagte, wir brauchen die Laura nicht mehr und die Personalfrau hat mir dann angeboten, hier in der Pressestelle, da gibt es ne, äh, einen Job, war ich erst ganz begeistert, würde ich gern machen und dann habe ich letztendlich Aufgaben gemacht, die eine studentische Aushilfskraft macht und so geht es vielen Frauen und dann ist natürlich auch so, dass man sich wertlos fühlt, dass man glaubt, nicht gut genug zu sein und dann ist irgendwann in meiner Elternzeit im Prinzip die, der Vertrag ausgelaufen. Und so wie mir geht es eben sehr, sehr vielen Frauen. Und das ist unglaublich diskriminierend, weil man doch eigentlich gerne auch nach der Elternzeit wieder ähm, anknüpfen möchte am Beruf und auch keine Tätigkeit ausführen will, die einfach ähm, ja nicht der Qualifikation entspricht.
1: Ja, ich finde das Schwierige ist halt, ähm, man will ja da sein. Weißt du, man will ja äh, letztendlich für die Kinder da sein. Äh, mhm. Nur dieses das Alleine, das Gefühl nach dem Motto, wenn ich jetzt nicht pünktlich da beim Kindergarten bin, dann ist da einfach keiner. Ja. Ja, also da wird keiner kommen, wenn ich es nicht bin. Und das ist das, was es ja so wahnsinnig schwer macht, finde ich, die, dieses Gefühl. Wenn du sagst, du würdest es heute anders entscheiden, dann hast du jetzt erstmal gesagt, du würdest es anders entscheiden in Bezug auf die Einbeziehung deines Mannes von Anfang an, damit er halt diese ganzen Abläufe einfach kennt und auch ermessen kann, was dazu gehört, einen Teller Spaghetti mit Nudelsauce zu kochen. <lacht> Denn du musst es ja kaufen, du musst es organisieren, es muss da sein und so weiter. Und so was. Es ist ja nicht nur das Kochen. Ähm, ja. So, und, ähm, aber würdest du es auch anders entscheiden in Bezug auf Teilzeit? <lacht>
0: Ähm, ich muss sagen, wenn ich die freie Wahl habe und ich bin sogar in der glücklichen Position, dass mein Mann und ich mittlerweile die Wahl haben, dann würde ich mich so entscheiden, wie wir es aktuell machen. Und zwar arbeiten wir beide ähm, 80 Prozent. Mhm. Möglicherweise, wenn die Kinder noch kleiner sind, kann man auch gemeinsam nur 70 Prozent arbeiten. Mhm. Denn tatsächlich, was du, glaube ich, ansprichst und worauf, worauf du hinaus willst, wir wollen uns um die Kinder kümmern. Genau, das ist ja. eine wichtige und wertvolle Arbeit und wir mhm. wollen die nicht, nicht mehr machen. Und auch die Elfenarbeit und äh, Zahnpasta kaufen, all die Dinge gehören dazu. Es ist nur so wichtig, dass wir die ähm, eben nicht nur auf zwei Schultern ähm, ruhen lassen, sondern wenn wir das Glück haben, in einer Beziehung zu leben, das gemeinsam zu tun, äh, weil daraus sonst eben dieser Mental Load oder finanzielle... Ähm, ja, finanzielle Einschränkungen mit sich oder das bringt das eben mit sich. Und das ist der Grund, warum ich es aufteilen würde. Und so hat man dann die Möglichkeit, im besten Fall Zeit für die Kinder zu haben, ab 15 Uhr oder ab 16 Uhr machen wir Feierabend. Oder bei meinem Mann und mir ist es so, ich höre an zwei Tagen die Woche um 13 Uhr auf, erwerbstätig zu arbeiten und bin dann zu Hause mit den Kindern. Und mein Mann macht das eben an den anderen Tagen. Und so mhm. ist es optimal. Aber diese Chance haben nicht alle Eltern. Und da kommen wir vielleicht auch wieder auf diese Diskriminierung zurück. Eltern brauchen die Möglichkeit, sich auch um ihre Kinder zu kümmern, genauso wie ja Menschen die Möglichkeit brauchen, sich zum Beispiel um Angehörige kümmern zu können. Wir sind alle keine Roboter, sondern unser Leben besteht eben aus Erwerbstätigkeit, aber auch aus dem Kümmern um andere und vor allem das, dem Kümmern um uns selbst.
1: Ja, ja, ja. Also Sie also haben ja schon ein Vorgespräch geführt, Laura, und ähm, da habe ich auch ein bisschen, ein bisschen erzählt aus meinem Leben. Meine Mutter ist jetzt gerade äh, gestorben, aber die Zeit davor ähm, habe ich jedenfalls zum Teil dann am Ende ähm, auch auch mitpflegen dürfen, muss ich sagen. Und hab dann ganz häufig dieses äh, dieses Gefühl gehabt, ähm, ja, das ist das wovon die alle geredet haben oder nicht das Gefühl gehabt, aber ich musste denken an an dieses an diesen Satz, ja, und die Frauen schlittern dann direkt von der Kinderarbeit in die Altenpflege sozusagen mhm. und habe dann gedacht, ja, das ist wahr, aber ich möchte keine Sekunde missen. Ja, also ich möchte ich ja. ich bin so froh, also gerade jetzt, wo es geschehen ist, ja. Ich, ich fühle, was das für einen unglaublichen Wert hatte für mich, das noch tun zu dürfen und miterleben zu dürfen und, und geben zu können. Und das finde ich ganz richtig, dass du das sagst. Wir wollen das ja tun. Wir brauchen halt nur eine Flexibilität auch bei der Arbeit und eben auch in der Partnerschaft, damit es möglich wird für beide Seiten. Ähm, ja, ich finde ganz interessant, ich habe ähm, als, als dann äh, sozusagen äh, männlicher Familienangehöriger das eben auch zwischendurch gemacht hat bei uns, ja, habe ich dann zu meinem Mann gesagt, ja, aber dann fahre ich zum Waschen trotzdem hin, weil das kann ich ja nicht zumuten. Ja, und dann und dann hat er gesagt, warum denn? Das ist doch nicht mhm. aus Zucker. Und mhm. da habe ich gemerkt, man hat halt selber schon auch so eine so eine, so eine ähm, unemanzipatorische Schere im Kopf, dass ich dachte, das, das, das kann er nicht machen. Aber es ist eben nicht wahr. Also ich glaube, da müssen wir auch nochmal ganz, äh, ganz anders ran, ne?
0: Du sprichst da was so Wichtiges an, denn ähm was du vorher auch schon sagt, ist diese Care-Arbeit. Die Männer möchten zum Beispiel auch für ihre Kinder oder ihre Eltern dann zu einer bestimmten ja. Zeit da sein. Und der Nils Pickert, der Journalist und Buchautor, hat mal zu mir gesagt, manchmal hatte er das Gefühl, manche Männer sind in ihrem Leben nur zu Besuch. Denn tatsächlich besteht unser Leben ja auch aus dem Miteinander. Und ich glaube deshalb auch, diese Care-Arbeit aufzuteilen, das bedeutet nicht, nicht nur diese Familienorganisation, diese belastenden Dinge auch besser aufzuteilen, sondern auch eben mehr Zeit zu haben. Haben für Kinder und mehr Zeit für die Kümmerarbeit und gerade auch für Väter. Denn, und du hast da den zweiten wichtigen Punkt angesprochen: ganz oft sind die Väter auch nicht in die Familienarbeit eingebunden, weil wir es ihnen nicht zutrauen. Oder wie in deinem Fall jetzt um mhm. die care bei Angehörigen. Wir haben das Gefühl, wir können es besser oder schneller, weil wir sind Frauen und wir. Und das ist nämlich auch der Gedanke, der da in die falsche Richtung geht. Denn Männer können im Prinzip so von ihrer Gehirnstruktur sich ganz genauso kümmern, wie wir Frauen, denn das ist eine menschliche Fähigkeit und das ist eben auch ganz wichtig, gerade bei Frauen, die eigene Kinder haben, dem Partner das zuzutrauen und zuzumuten und zu sagen, er ist ein gleichwertiges Elternteil, er macht es nicht besser oder schlechter unbedingt als ich, höchstens vielleicht anders.
1: Wie kann sich denn nach deiner Recherche Diskriminierung von Eltern bei Männern äußern, bei der Arbeit? Gibt es da sowas wie, das ist der Softie, der will offensichtlich keine Karriere machen?
0: Oh ja, ich glaube, das gibt es schon, weil wir definieren ein Männerleben immer noch, sagen wir mal, wir, wir bringen da Wörter in Verbindung wie Geld und Macht und ein Auto und dies und jenes und Prestige und möglicherweise Führungsposition im Beruf und ähm, auch junge Männer und Männer spüren diesen Druck, ähm, Karriere machen zu müssen oder das komplette Geld zu verdienen oder auch mehr Geld zu verdienen als ihre Partnerin und da ist es, glaube ich, auch eine Diskriminierung Männern gegenüber, dass man ähm, ihnen diese Art von Arbeit zuordnet und sagt, ja, kümmern ist dafür nicht so deren Sache. Und konkret im Alltag, im Berufsalltag erleben das, glaube ich, auch sehr viele Männer, mhm. die Elternzeit nehmen möchten. Oder die sagen, ja. ich möchte wegen der Familie Arbeitszeit reduzieren. Und die werden dann ganz oft von Kollegen, Kolleginnen, von Chef, Chefinnen darauf angesprochen. Und die merken dann ganz schnell, dass sich damit ihre Karriere im Prinzip erledigt hat. Also Männer, die sich Zeit fürs Kümmern nehmen möchten, die werden da auch teilweise sehr oft diskriminiert. Und dann kommen wir natürlich keinen Schritt weiter.
1: Ja, und das Problem ist, dass dann halt auch häufig Eltern und Nicht-Eltern gegeneinander ausgespielt werden. Also mhm. ich, ich habe das neulich mal erlebt in so einem Krankenhausbetrieb, ähm, wo ja so alles kaputt gespart ist, dass die Leute, die da sind, halt grundsätzlich mal am Limit arbeiten, ne? ähm, mhm. an, an dem, was machbar ist. So, und wenn sich dann da einer Elternzeit nimmt, dann gilt er als Kollegenarsch. Mhm. Und ähm, genau. Aber wenn dann der sozusagen der, der Chefarzt oder so, ja, äh, dann seine Mutter pflegen würde, dann würde für ihn ja das Gleiche gelten. Mhm. Aber das wird irgendwie häufig nicht gesehen. Es ist immer nur so, ja, die, die die Kinder haben, sind sozusagen die, die ausfallen. Aber wenn du das ausweitest auf care auf Eltern oder so, dann, dann gilt das ja irgendwann für jeden. Und eben ja. nicht nur für die, die Kinder haben, ne?
0: Du, Julia, ich habe da in meinem Buch ein ganz tolles Kapitel und zwar habe ich die Karin Jodschik interviewt. Ja. Ähm, die hat dieses Konzept der atmenden Lebensläufe entwickelt mhm. und da geht es eben darum, dass jeder Mensch äh, im Prinzip im besten Fall über so ein gewisses Zeitkonto verfügt, dass er in der Erwerbstätigkeit einsetzen kann, um... Kinder zu versorgen, die eigenen ähm, Eltern zu pflegen oder aber vielleicht für sich selbst Auszeiten zu nehmen. Insofern, dieses Gegeneinander ausspielen ist sehr ungut, ja. denn tatsächlich, ja. so wie du gesagt hast, wir brauchen irgendwann mal die Zeit und wenn es die Zeit ist, dass wir uns mal wieder um uns selber kümmern, weil wir einfach nach vielen Jahren Arbeit fix und alle sind, insofern, ähm, genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns für dieses Kümmern Zeit nehmen und dass uns diese Zeit eben auch zugestanden wird, auch vom Arbeitgeber
1: was hat der Arbeitgeber davon?
0: Oh, der hat, der hat so unglaublich viel davon. Ich glaube zunächst einmal ähm, die sehr gute Atmosphäre und dieses Gefühl, dass ich bei meinem Arbeitgeber gern arbeite, weil der mein Leben und mich selber sieht und anerkennt und eben weiß, dass es manchmal Situationen im Leben gibt, in denen man nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten kann. Und ich glaube auch, ich glaube, darüber haben wir neulich gesprochen, ja. wenn man einen Arbeitgeber hat, der in einer schwierigen Zeit für einen da ist, bei dem bleibt man. Ja. Und das ist deshalb, glaube ich, eine ganz wunderbare Bindung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und letztendlich, wenn die Menschen zufrieden sind, leisten sie auch viel mehr. Und wenn die Teams diverser sind, Männer, Frauen, Menschen unterschiedlicher Herkunft, verschiedenen Geschlechts, ist letztendlich nachweisbar, dass solche Gruppen auch erfolgreicher sind und für mehr Geld sorgen. Und ich glaube, wenn man sich einfach gut um die Mitarbeiter kümmert, bringen die auch bessere Leistungen und am Ende hat dann das Unternehmen auch wahrscheinlich sogar einen besseren Umsatz. Insofern, es lohnt sich in die, in die menschliche Richtung, in die finanzielle, da bin ich mir auch sicher. Und ich erlebe große Unternehmen, so auch auf LinkedIn, die sich damit beschäftigen, als sehr fortschrittliche Unternehmen, bei denen auch junge MitarbeiterInnen gerne arbeiten wollen.
1: Absolut. Ich finde, da ist noch ein, ein Aspekt, ist mir da wahnsinnig wichtig. Ich finde, also ich, ich sehe das, unterschreibe alles, ich bin davon felsenfest überzeugt, ich habe es erlebt, ich fühle es genauso. Ich mhm. finde nur ganz wichtig, dass wir uns alle klar machen, das gilt auch für Führungskräfte. Also mhm. ich, ich erlebe das mhm. häufig auch in anderen Zusammenhängen, dass dann die Führungskräfte, die sein sollen, die das alles eben mal schnell wuppen und ne und, und dann noch irgendwie Verständnis für alles haben, aber bei denen man irgendwie abladen kann, weil sie halt Führungskräfte sind.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich finde, da, da da muss man Verständnis in jede Richtung haben. Absolut. Das finde ich fehlt häufig auch in so privaten Gesprächen, wo dann sozusagen irgendwie immer der Chef schuld ist oder so, wo du denkst, naja, ne, hat halt auch Kinder zu Hause im Homeschooling also oder was immer es ist. Ne? Ähm, ihr habt ja, ähm, Laura, ähm, das Thema auch selbst gehabt. Du hast dich nicht umsonst damit mhm. befasst, also auch du bei euch in eurer Partnerschaft. Ähm, wann und wie kam bei euch der Wendepunkt in Bezug auf die Verteilung von Mental Load?
0: Ja, das ist ganz spannend. Es war eigentlich ein ganz klitzekleiner Konflikt, eine ganz äh, bescheuerte Geschichte eigentlich. Im Urlaub habe ich gemerkt, okay, wir haben jetzt seit drei Wochen im Sommerurlaub nicht an die Logopädieübung meines Sohnes gedacht. Ähm, und wenn ich nicht daran denke, tut es keiner. Ich muss also auch im Urlaub ständig an all die Dinge denken. Und da bin ich so richtig ausgeflippt. Äh, mein Mann hat dann gefragt, was, was ist an Logopädieübungen, die vergessen wurden jetzt so schlimm. Der hat das gar nicht verstanden. Und natürlich ist das wirklich kein Drama. Es ging mir, glaube ich, um dieses ganz schreckliche mhm. Gefühl, wenn ich nicht dran denke, tut's keiner. Und das ist, glaube ich, oft ein Punkt, der Eltern da so psychisch in die Knie zwängt, weil diese Verantwortung so sehr auf einem lastet, dass sie gar keine Zeit, Zeit mehr lässt, um sich mal, um sich selbst Gedanken zu machen. zu machen. Also man hat ja dann das Gefühl, man kann im Prinzip niemals Urlaub machen, weil die Familienorganisation betreibt man sozusagen 24 Stunden am Tag und ähm, wir, es war dann so, eine, ja, so ein Ding, das es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich, ich hatte keine Lust mehr auf den Urlaub. Wir haben den Urlaub abgebrochen, haben uns zu Hause hingesetzt und gesagt, so kann es ja nicht weitergehen, weil wir auch diese blöden Konflikte hatten. Du machst nichts und ich mache alles und du meckerst nur an mir rum. Ja, kennt vielleicht mm, viele Paare mm. und durch dieses Konzept Mental Load, das ich dann auch verstanden und ähm, verstanden habe und mehr recherchiert habe, ist mir auch klar geworden, da ist auch keiner von uns beiden schuld. Das ist eben gerade dieses systemische Problem, dass Frauen sich so verantwortlich fühlen, dann schnell alle Aufgaben auf dem Schirm haben, immer besser werden und so weiter. Und wir haben es dann wirklich so gemacht. Wir haben uns mit diesem tollen Comic von Emma hingesetzt, haben dieses Mental Load Konzept nochmal äh, uns Sag angeguckt. Sag wie heißt der
1: Comic genau? Wir tun es auch in die Show Notes der heißt, dieses Buch heißt wirklich nur Mental Load, aber das mhm. sind
0: dann noch mehr Geschichten, das kann ich wirklich allen empfehlen und ähm, natürlich äh, mein Mann kla klang erstmal nicht so begeistert oder viele Männer denken, was ist denn das jetzt und da bin ich wieder an allem schuld und deshalb will ich damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Da brauchen Männer auch keine Sorge zu haben, denn tatsächlich ist, trifft sie keine individuelle Schuld, aber es ist so wichtig zu erkennen, warum wir in diese Falle geraten und dieser Comic erklärt das ganz wunderbar und ähm, ja, dadurch als ich dann das Buch geschrieben habe durch meine Recherche und die Gespräche mit vielen Eltern, bin ich dem immer mehr auf den Grund gekommen und das hat natürlich bei uns auch privat sehr viel verbessert, weil wir dann genau wussten, okay, wir haben folgendes Problem, wir sind nicht schuld, aber wir können Lösungen finden und dann haben wir eben ganz Stück für Stück, Schritt für Schritt äh, unseren Alltag so umgekrempelt. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir das jetzt wesentlich besser auf die Reihe kriegen und auch vor allem jetzt während dieser Pandemiezeit, äh, in der es so besonders anstrengend war, uns sehr gut organisieren konnten.
1: Du hast es ja schon angedeutet, es ist nicht so, dass dieses Thema nicht zur Sprache käme bei Paaren. Das ist ja praktisch ständig. Äh, mhm. Du schreibst auch sehr schön in diesem Buch von diesem Groll ja mhm. den Scroll den man die ganze Zeit hat, man kann es nicht immer rauslassen weil man denkt, ich will ja auch nicht nur meckern, aber in Wahrheit denkt man, na super. Ne? Mhm. Wer hat wieder den Kinderarzttermin gemacht, wer hat wieder in der Autowerkstatt angerufen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ähm, aber wie spricht man es richtig an? Wie hat, wie, worauf muss man achten, wenn man das anspricht? Wenn wir jetzt mal sozusagen in, 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 das, in, das, in den Servicebereich dieses Podcasts sozusagen <lacht> kommen, wie geht es denn richtig? Wie spricht man es richtig an?
0: Also ich glaube, man spricht es vor allem ähm, dann gut an, wenn man eben gerade dieses, dieses Problem gut verstanden hat ne, und verstanden mhm. hat, an was es liegt, auch dieses Mutterbild, das einen da so ähm, unter Druck mhm. setzt und dann im Prinzip auch dem Partner oder der Partnerin sagt, ich fühle mich belastet, ich habe das Gefühl, ich bin für alles verantwortlich. Also vor allem so Ich-Botschaften sendet, das klingt jetzt so äh, ein bisschen abgedroschen, aber tatsächlich wird das Gespräch nie zu einem guten Ende kommen, wenn man immer mit diesem, du kümmerst dich hier um nichts anfängt. Ich sage mhm. das aus eigenem Erfahrung, weil mein Mann hat dann hm. eigentlich schon nach den ersten drei Sätzen immer gesagt: Okay, jetzt kommt wieder die Leier, <lacht> da möchte ich jetzt äh, gar nicht weiter zuhören. Aber wenn ich natürlich dann davon mir gesprochen habe, wie schlecht es mir geht, dass ich mich verantwortlich fühle, äh, dass ich diese Verantwortung gerne auch stückweise abgeben möchte, dann hat er sich in dem Zusammenhang nicht mehr so bedroht gefühlt und konnte besser nachvollziehen, wie es mir geht. Und ich konnte ihm durch meine Buchrecherche auch so gut erklären, wie es ist als Frau, ne? dass man immer äh, ja so besonders beobachtet wird und auch kritisiert, teilweise von anderen Frauen und dass man immer unter Beschuss steht, äh, warum arbeitest du jetzt im Büro, du hast doch so kleine Kinder und warum tust du nicht das und jenes
1: hm. und ähm,
0: das ist, glaube ich, für Männer hilfreich, das zu verstehen und zu sehen, ähm, sie sind nicht schuld, aber sie können einen großen Teil dazu beitragen und vor allem zunächst mal mit Interesse an diesem Thema und dann führt das natürlich langfristig auch zu einer viel entspannteren Beziehung und Atmosphäre in der Familie. Ich glaube, so ist es immer gut zu starten.
1: Du hast eine Sache gemacht, ähm, die, ich sage gleich mal, die hm. wir auch probiert haben, die hat bei uns im Endeffekt nicht, nicht in der Gänze überlebt, aber schon in der Sache, nämlich das, das machen von dem, mhm. was überhaupt getan werden muss. Also bei uns war es zum Beispiel lange Jahre so, und ich, wir sind jetzt 19 Jahre zusammen, Ne, mein Mann kam halt abends nach Hause und dann war halt alles gemacht. Woher sollte der mhm. wissen, was alles gemacht wurde? Also außer ich erzähle es ihm jeden Abend, was ich alles Tolles gemacht habe. So. Aber das <lacht> ist halt, es ist dann alles vorbei. Ja, Die Kinder liegen frisch eingecremt im Bett und ähm, die Küche ist aufgeräumt. Ja, super, läuft ja. Ne? So. Und, mhm. ähm, äh, da fand ich ganz interessant, ihr habt äh, also ein irres Ding. Ich habe mir das heute nochmal genau angeguckt und dachte, krass, das hätten wir haben müssen. Du hast äh, eine richtige Excel-Tabelle angelegt. Oder ihr habt es gemacht, die kann man auch auf deinem Blog runterladen. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
0: Ja, zunächst mal ist natürlich die, äh, das, was du gesagt hast, diese Aufgaben sichtbar machen. Das ist ja sozusagen der zweite Schritt nach der Kommunikation. Und dann äh, empfehle ich im Prinzip immer, Eltern mal mit einem Block und Stift durch die Gegend zu laufen und fünf Tage aufzuschreiben, an was es alles zu denken gilt. Und dieses ist man nämlich sehr überrascht, an was man mhm. alles denkt. Und es gibt eine mhm. Riesenzettelwand. Jetzt ist da aber Wand, eine diese Ries Wand, genau, nicht Riesenzettel, Wand, genau. Eine
1: Riesenzettelwand, genau.
0: Genau. <lacht> ja. Und diese Riesenzettelwand oder all, allein das erstmal alles aufzuschreiben, ist ja natürlich auch schon sehr viel Arbeit wieder. Und äh, ich habe da mal angefangen, mit Eltern auf Instagram, es waren vor allem Mütter, alle Aufgaben zu sammeln, die uns so einfielen. So schreibt mir doch mal an, was ihr mal so denken müsst. Und so kam dann natürlich ein Riesen, äh, eine Riesen Liste zusammen. Und äh, ich habe das dann in Excel zusammengepackt und habe das dann noch sortiert in Kategorien. Und äh, ich bin nicht so ein großer Excel-Fan, muss ich dazu sagen, aber mein Mann ist der absolute Pro. Und und der hat da diese. Da sind sie wieder Ta wie Klischees. <lacht> ja, ja, leider. So gut, ja, gut. Ich kenne Gott sei Dank sehr viele weibliche Kolleginnen, die das auch gut können. Aber ja, ja, ich, nein, ich, ich bin ganz.
1: Auch Herz. Alles fein. Alles <lacht> fein.
0: Ich bin auch ganz klassisch so die Excel, hör bloß auf. Jedenfalls habe ich dann äh, angefangen zu sortieren und mein Mann hat dann eben noch äh, ein bisschen weitergearbeitet und hat sozusagen. Kategorien erstellt, nach denen man filtern kann. Jetzt nicht mit, nicht mit dem Ziel, dass wir jetzt aufrechnen, pass mal auf, ich mache so viel und du nur so wenig, aber man kann zum Beispiel ähm, filtern nach täglichen Aufgaben.
1: Und oh ja, oh das ist, oh Gott, das 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 ist alleine.
0: genau <lacht> Und das ist nämlich das, was ich Eltern auch mal mit auf den Weg gebe. Äh, bevor, bevor ihr euch jetzt an die 250-Dinge-Liste äh, macht, sammelt mal den Alltagstrott. Also diese ganzen Aufgaben, die bei euch täglich anfallen, die dringend sind. so wahnsinnig
1: sind. viel. Ich werde schon genau. mutlos vom zuhören. Es ist so viel. Wäsche Und morgens um fünf in die Waschmaschine. Sag eben, damit geht's es bei mir los. Bevor, während mein Teewasser kocht, befülle ich die Waschmaschine. Ganz aber genau. nicht nur ich inzwischen möchte ich hinzufügen.
0: Da, also da siehst du, das, das, ich, das ist gewachsen. super, weil genau, es entwickelt sich da nämlich schon sehr viel, wenn man einmal anfängt, drüber zu sprechen. Und ähm, dieser Alltagstrott, der ist eben so besonders stressig und den kann man sich rausfiltern und dann sind es vielleicht nicht mehr aber 300 Aufgaben, sondern erstmal vielleicht nur so. Äh, <lacht> nee, also bei diesem wirklichen Alltagstrott, der dringt und wichtig ist, würde man sagen, es sind schon so drei, 20 bis 50 Punkte und dann kann man sich einfach mal anschauen, wer macht die denn bei uns? Und wenn wir zu zweit sind, können wir die nicht besser aufteilen, denn manchmal ist auch schon bei Eltern, die jetzt zum Beispiel in Elternzeit sind und die alles auf dem Schirm haben und für die das auch eigentlich viel zu viel ist, für die ist schon viel gewonnen, wenn der Partner oder die Partnerin dann einfach mal einen kompletten Batzen übernimmt, also Beispiel. Genau, ich ein Themengebiet, das
1: fand ich auch ganz interessant, -hmm. ne? Ein ganz das Themengebiet, ja.
0: Ganz genau, Kindergarten. Themengebiet, Kindergarten, ja. Ich kümmere mich Alles. um alle Dinge, die den Kindergarten betreffen. Oh. Ganz genau. Juhu. Genau, ja. Hm. Und ähm, das ist dann einfach auch schon mal eine große Erleichterung, ähm, weil da, da haben ja zu tun WhatsApp-Gruppen, man oh, muss äh, Wechselklamotten Mailflut. austauschen, genau, man muss Playdates ausmachen und das Kind einladen und das Kind dann irgendwo anders wieder hinfahren. Also wenn es zum Beispiel auch Eltern gibt, die so wie wir Kindergarten und Schulkinder haben, es bietet sich natürlich an, diesen Bereich aufzuteilen. Oder man teilt dann zum Beispiel auf, ich kümmere mich immer ums Kochen und sorge immer für frisches Brot. Du sorgst dafür, dass wir sozusagen immer frische Strümpfe im Schrank haben. Haben, ne? So kann man sich ein bisschen diese Aufgabenpakete aufteilen, ob das jetzt nach Belieben ist oder nach… Ja, aber
1: Belieben finde ich übrigens ein, guten, ein gutes Ding, ne? weil häufig kotzt den einen das an, ja. was der andere was gar kein Problem findet, wenn man es einfach mal besprochen hat, ne? Ja, 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 genau.
0: Also ich koche zum Beispiel gern und mein Mann verzieht sich gern mit Musik in die Wäschekammer und macht dann einfach eine Stunde lang die Wäsche. Und im besten Fall hat man solche Präferenzen. Und wenn es Dinge gibt, die beide nicht gern machen, dann wechselt man sich ab oder wie auch immer. Ähm, genau,
1: Genau, aber du kannst halt nur unideologisch und unemotional drüber sprechen, wenn es einfach ja. mal auf dem Papier steht und man es dann hin und her schiebt. Und nicht, mhm. wenn das immer alles so als so eine Riesenwolke über einem schwebt, wie so ein Damoklesschwert. Ne? genau. Ähm, Sag doch mal, welche, welche Tools ihr benutzt.
0: Also ich habe jetzt von dieser Excel-Tabelle gesprochen, ähm, die kann man natürlich ah, darf anwenden. Ich, Entschuldigung, ich
1: darf ich einmal noch mal ganz kurz unterbrechen, weil mir nämlich wichtig ist bei dieser Excel-Tabelle, was ich total cool finde, also alle, die es runterladen wollen, sollen es machen, ja. ähm, Da sind auch was es an Zeit kostet, habt ihr da auch drin? Ja, oh ja, ja genau, weil stimmt. Das ist natürlich super, super wichtig. Das ist ja der Punkt, weswegen man als Eltern immer denkt, ja komisch, warum schaffe ich so wenig? Weil man halt einfach viel zu viel da reinschreibt, also innerlich in seine ja. Tagesliste reinschreibt, was einfach rechnerisch nicht hinkommen kann. Ja, weil auch genau. der Nachmittag einer Teilzeitmutter hat nur sechs Stunden ja, oder ja. so und so viele. Und es geht dann einfach nicht Diktat üben und, 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 und und rein, sondern halt die Dinge dauern ihre Zeit. Und das fand ich auch toll an der Tabelle, wenn ich ihn nochmal loben darf.
0: Das ist übrigens eine gute Übung, die ich manchmal in meinen Workshops auch mache, vielleicht auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man mal sich aufschreibt, was mache ich heute alles und dann mal aufschreibt, wie viel das alles Zeit kostet und dann mm. kommt man nachher auf Minutenzahlen von, genau, von 36 oder von 36 Stunden ja, und dann sagt man sich, im mm. oh, Moment ist doch eigentlich kein Wunder, dass ich am Tag nichts schaffe, wenn genau. ich mir so ein Batzen vornehme. Ja, ja,
1: Genau, weil die Dinge einfach netto dauern, zumal wenn immer zwischendurch einer aus Klo muss, ne? weil dann dauert es halt einfach länger, was du dir vorgenommen ja, hast. Ja,
0: genau und dann ist doch mal wieder ein Kind krank oder man wird unterbrochen und da muss man wieder von vorne anfangen. Wir kennen es ja alle.
1: So, entschuldige, ich hatte dich unterbrochen, aber ich fand das so wichtig, weil dieses sich klar machen, was die, wie viel das kostet, deswegen meine ich auch vorhin mit den Nudeln. Ne? Nudeln ja. ins Wasser schmeißen ist das eine, aber die Soße da haben und Nudeln überhaupt da haben, das, das muss man ja eigentlich damit reinrechnen, wenn du sagst, ne? Kochen. Ja
0: und vielleicht, äh, bevor ich von den Tools nochmal spreche, fällt mir noch eine gute Sache ein. Man kann dort auch sortieren, ähm, die Aufgaben, für die man zu Hause sein muss und die man auch, mhm. ähm, wenn man nicht zu Hause ist, äh, erledigen kann. Denn, was auch ganz spannend es gibt ja Eltern, die, wenn nicht gerade Corona ist, viel auf Geschäftsreise sind und dann ähm, gibt es da manchmal auch das Argument, ja ich bin ja eh nie zu Hause, ich kann mich ja dann auch nicht um den Haushalt und die Familienorga kümmern. Ja und
1: das stimmt eben nicht. Das
0: stimmt nicht. Da Online-Überweisungen. Genau. Oder zum Beispiel mal eine halbe Stunde über ähm, mögliche Spiele für den Kindergeburtstag nachdenken oder. Geburtstagsgeschenke recherchieren oder mal eine Ladung Windeln per ähm, Online-Boote nach Hause schicken. All diese Kleinigkeiten ja. kann man durchaus auch, ähm, auch von anderen Orten erledigen. Und ähm, dann gibt es noch ein bisschen das Argument, So ja, aber wenn ich jetzt neun bis zehn Stunden gearbeitet habe in meinem Job, dann muss ich doch abends nicht auch noch dies und das tun. Ja, doch, weil ähm, das kennen viele Eltern eben auch gar nicht anders. Die machen das alles immer noch abends um 18 Uhr und um 20 Uhr und noch um 21 Uhr ähm, wird dann die letzte die Wäsche gefaltet und leider ist es oft so, dass diese Arbeit nie aufhört. Aber wenn man sie eben unter zwei Menschen aufteilen kann, bleibt eben am Ende für beide etwas mehr Freizeit. Und darum geht es für alle Ja,
1: darf ich noch was sagen? Ja, unter zwei Leuten. Bei uns sind es inzwischen fünf Leute, weil oh. unsere Kinder älter sind. Ja, und wir haben unten einen riesigen Wasch, also so einen Wäschetisch. Und äh, ich mhm. habe so kleine Kisten und, jede, und alle Kinder legen mit Wäsche zusammen, weil dieser Berg, ich kriege teilweise solche Depressionen, wenn ich da drauf gucke, dieser Berg. Und dann schreie ich einmal nach oben, <lacht> jetzt müssen alle antanzen. Und dann, ähm, und dann ist es ehrlich gesagt wirklich in zehn Minuten erledigt. Ja. Ja, weil inzwischen können sie es jetzt alle äh, auch äh, sozusagen, ja, keine Ahnung, wie ich schön finde, wie man Handtücher zusammenlegt. Auch da muss man natürlich in Wahrheit locker werden, aber gut. Ja. Jedenfalls haben sie es inzwischen gelernt, wie es geht. Ähm, und dann dauert halt dieser Berg, an dem ich sonst eine Stunde sitzen würde, zehn Minuten, mhm. ja. Weil wenn fünf Leute mitfalten, geht es einfach schneller.
0: Und du hast noch so viele andere Dinge direkt miterledigt und zwar den Kindern sozusagen gezeigt, was es eben bedeutet, zu Hause den Haushalt zu machen. Ja. Also, dass die sehen und dass die eingebunden sind. Und ich glaube, das ist übrigens auch ganz wichtig, wir nehmen den Kindern sehr viel Organisationsarbeit ab mhm. und äh, die Kinder mit einzubinden, auch an die Dinge zu denken in Klammern, die werden die Dinge sicher oft vergessen, okay, aber versuchen die Kinder damit einzubinden und zu sagen, pack du doch bitte deinen Rucksack oder denk du an die Sportsachen, es ihnen zuzumuten und zuzutrauen, denn so erleben sie auch selber, was es bedeutet, an die Dinge denken zu müssen und sie haben nicht immer das Gefühl, ach, daran denkt eh meine Mama. Und ja, genau. Dann, genau, hat die ja. Mama nämlich wieder ordentlich Mental Load.
1: So, jetzt aber die Tools.
0: Die Tools, genau. Also die Excel-Tabelle kann natürlich helfen, aber ich muss sagen, wir organisieren uns im Alltag mit einer App, die heißt Trello. Da gibt es natürlich auch noch andere Apps, die heißen Bring oder ähm, möglichen
1: mit, alle möglichen, FamCall oder weiß der Geier was, ja.
0: Ganz ja. genau. Und wir ähm, setzen uns eben und das ist auch ganz wichtig, einmal in der Woche zusammen, immer sonntags, trinken Kaffee dazu oder mal ein Glas Wein und dann gucken wir uns unsere Kalender an. Die sind auch synchronisiert auf dem Smartphone und äh, schauen uns an, was fällt denn nächste Woche alles so an, an Terminen oder an was müssen wir denken, welche Dinge gilt es zu besorgen, ach, da ist noch ein Kindergeburtstag, da müssen wir ein Geschenk besorgen und dann ähm, sortieren wir die Aufgaben in diese App rein und das Gute daran ist, dass man eine Woche später wieder zusammensitzt und dann auch nochmal so ein check macht, haben wir was vergessen, äh, ist irgendwas Wichtiges untergegangen, denn ich mache auch oft die Erfahrung, dass Frauen, die, die oft verantwortlich waren und die jetzt ihren Mann auch mit einbinden wollen und der mehr eingebunden sein möchte, dass dann manchmal oft Dinge durchrutschen und sie das Gefühl haben, oh Gott, der denkt da wahrscheinlich eh nicht dran. Also auch wieder dieses, der wird es wahrscheinlich gar nicht können, aber er kann es sehr wahrscheinlich oder er übt halt noch und dann kann man auch eine Woche später sich nochmal zusammensetzen, denn tatsächlich ist dieses Ganze an alles denken müssen einfach reine Übungssache. Und wenn man ja. einmal die Woche zusammensitzt, dann denkt man, gut, jetzt hat das eben eine Woche mal vergessen oder sie, kann ja auch sein, dass sie mal die Vergessliche ist. Dann kann man immer noch sagen, ja, dann übernimmt er oder halt die Verantwortung und kauft es dann später oder kümmert sich später
1: drum. Äh, ja. Wichtig
0: ist, dass man diese Verantwortung eben auf seiner Seite hat und nicht der Partner oder die Partnerin immer so erinnern muss.
1: Ja genau, also ich finde das hat zwei zwei enorme Vorteile, diese digitale Planbarkeit, nämlich das ist unter anderem, dass man unterwegs auch der der Partner oder die Partnerin unterwegs sehen kann, mhm. ach stimmt, jetzt bin ich gerade bei, was weiß ich, im Drogeriemarkt, wir haben doch eine Liste Drogeriemarkt, jetzt schaue ich mal drauf, ja, also so ist es mhm. bei uns, wir haben Listen nach Läden und so weiter ähm, und, und ich weiß einfach, ich kann dann nur kurz schreiben, du bist doch in der Stadt, dann geh doch schnell da und da hin und dann hat er halt die Liste mit, weil sie mhm. einfach im Tool ist. Und nicht genau. ein Zettel, der dann irgendwie doch, ah, jetzt ist er unter dem Auto sitzt und so, jetzt kann ich nicht mehr dran denken. Ähm, sondern es ist halt irgendwie immer dabei. Man kann es aktualisieren. Und du hast keine Zettelwirtschaft. Und das finde ich, ein riesengroßer Vorteil. Und was ich noch ganz wichtig finde bei diesen, bei diesen Dingen, bei den Tools, auch da nicht zu viel reinschreiben. Mhm. Nicht zu viel vornehmen. Also ich finde, so eine endlose To-Do-Liste, die ist es nicht. Es ist eher so, was muss ich heute machen? Und was muss ich grundsätzlich machen? Also gestern hatten wir zum Beispiel so einen Fall, ähm, sagte mein Mann zu mir, ja wir müssen nächstes Jahr äh, die Klassenfahrt bezahlen. <lacht> und ich so, ja super. <lacht> und und, und <lacht> was soll wir das jetzt sagen? Und, also Aber kurzum, äh, das, da schließt sich der Kreis zu, mein, zu meiner Einleitung. Ähm, in der Sekunde, wo du es da reingeschrieben hast, ist es nicht verloren, ja. aber es ist auch nicht mehr in deinem Kopf. Und das ja, ist der genau. Vorteil, es muss aus der Birne raus. Dann ist es keine Mental Load mehr.
0: Das ist das ist sehr gut, wie du das formuliert hast. Und was vielleicht auch noch ähm, gar nicht schlecht ist, wenn man sich die Sachen da im Prinzip reinschreibt, kann man sie auch möglicherweise priorisieren lernen. Ja, also ob ja, man das mit Farbcodes macht, ne oder mit Nummern. Prio oder teilen. Du zwei. kannst dir ja
1: auch timen, ne?
0: Ja, genau, auch das. Und das Gute ist, und das ist vielleicht auch wieder so ein Mütterperfektionismus-Ding, also dieses Gefühl, ich muss alles perfekt machen, dass man manchmal bei seiner langen To-Do-Liste übersieht, welche Aufgaben wichtig sind. Und ich habe immer das mhm. schöne Beispiel: das kennen sicher auch alle Eltern. Ich muss heute Nachmittag dringend zur Drogerie, um Fotos für das Freundebuch meines Sohnes für den Kindergarten nachzumachen. Und ich bin mega gestresst, weil ich diese Aufgabe erledigen muss. Und, und dann zu sagen: Okay, pass mal auf. Mal ganz locker, diese Aufgabe ist wirklich Prio Z. Und wir machen sowas, wenn wir die Zeit dafür haben. Aber wir haben ganz oft die Zeit nicht und dann malen wir da ein Bild rein oder wie auch immer. Das heißt, wir, wir machen uns manchmal so im Elternalltag. Äh, verlieren wir den Überblick über die wichtigen Dinge, also ein Geburtstagsgeschenk ja. mal zu besorgen oder das Kind zu trösten und die Medikamente zu geben. Ne? Prio A absolut, aber aber ähm, solche Dinge sind dann eben eher unwichtig und verstopfen unsere Listen. Und, ähm,
1: aber genau. so können die heißen. Ne? Eine Liste kann heißen, könnte man machen.
0: Zum Beispiel. ja und könnte übrigens, man
1: machen, wenn man viel Zeit hat. Wahrscheinlich werden diese armen Dinge <lacht> darauf äh, sozusagen verschimmeln. Aber es ist wirklich wichtig. Also weil dieses Priorisieren, auch da gilt, der Tag hat nur 24 Stunden. Ganz und, genau. und du musst ja auch noch Zeit haben für die Dinge, die man nirgendwo draufschreiben kann, nämlich kuscheln ja. oder sowas, ja?
0: Ja, genau. Ja. Und vielleicht ist auch eine ähm, Not-To-Do-Liste gar nicht so schlecht. Ich kenne das von dem Känguru äh, aus diesen schönen Känguru-Chroniken. Äh,
1: und mm -hmm. vielleicht
0: sollten sich Eltern auch eine Not-To-Do-Liste schreiben und da so ein paar Dinge drauf schreiben, die man irgendwie nur macht, weil man denkt, gute Eltern machen das nun mal, aber eigentlich ist es weder den Kindern noch mir so wichtig. Äh, so Stichwort Motivtorte. Wir, wir lieben eigentlich die Benjamin Blümchen Tiefkühltorte, trauen uns nur nicht sie zu kaufen, weil wir dann denken, wir sind schlechte Eltern. Ja. Und vielleicht wenn man dann auch über sowas spricht, dann merkt man auf einmal auch, oh, wir machen uns auch echt oft, also nicht immer, aber oft auch selber, richtig viel Stress, gerade in so Sachen, Perfektionismus und alles muss immer picobello sein.
1: Danach kann nicht mehr kommen, Laura. Das hast du gut <lacht> abgebunden. Ich, ich danke dir, dass du uns hast teilhaben lassen an, an deine Ideen. Ich das, ich habe das wirklich wahnsinnig gern gelesen. Also ich wiederhole es nochmal, es heißt Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles und da sind diese ganzen Tipps auch nochmal drin oder ihr hört die Folge einfach nochmal an. Und wenn, wenn ja. ihr selber Geschichten dazu habt, schreibt oder auch andere Geschichten oder eure Fragen. Wisst ihr, kennt ihr ja schon, beantwortet ihr meistens mit Elke an podcast.eltern.de. Ihr wisst inzwischen, dass ich leider nicht mehr jede Mail beantworten kann, was ich lange Zeit gemacht habe. Aber es sprengt im Moment einfach alles. Es ist mir wichtig, aber es ist nicht zu schaffen. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Oh, Laura, ich danke, ja, Julia. ich danke dir sehr. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, ihr habt so schönes Wetter wie wir jetzt hier. Ja, es sieht gut
0: aus. Ich gehe jetzt auch gleich raus und genau. ich erinnere nochmal an die Petition. Unbedingt unterschreiben ja. das ist ganz, unterschreiben, ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Oh, bist du gut? <lacht> www.eltern.de/slash Petition. Eltern vor. Ja, ich danke dir, Laura.
0: Ich dir auch, Julia. Tschüss. Und bis
1: wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Audio Now.